0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage, wie kann der E-Commerce endlich wieder begeistern? Partner der heutigen Folge ist das Technologieunternehmen und der E-Commerce-Spezialist Bloomreach. Bei mir zu Gast sind heute Florian Lillich von Bloomreach und Johannes Altmann von Shoplupe. Florian ist Vice President Sales Dach von Bloomreach, einem Technologieunternehmen, das quasi alle Tools anbietet, um als Händler im E-Commerce richtig erfolgreich zu sein. Und Johannes widmet sich der Usability im E-Commerce und schaut sich an, wie man die User auf der Seite der Händler richtig glücklich machen kann. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Lena. Hallöchen.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wie der E-Commerce endlich wieder begeistern kann. Denn im Moment sieht es ja nicht so richtig gut aus. Es gibt viele Meldungen über Verluste, sogar über Insolvenzen, Otto hat MyToys dicht gemacht. Also es, die Beispiele häufen sich fast täglich. Florian, vielleicht kannst du mal anfangen. Was ist denn gerade los im E-Commerce?
2: Ja, das ist die große Frage, die uns alle umtreibt in der Branche. Also du hast ja MyToys schon angesprochen, aber dazu kommen ja auch Beispiele wie Kellersports, Pik und Kloppenburg, also auch wirklich Namen, die vor wenigen Jahren noch gar nicht wegzudenken waren aus der deutschen Handels- und E-Commerce-Landschaft, die plötzlich große Probleme haben, wenn nicht sogar ganz verschwinden. Ich glaube tatsächlich, dass dass die E-Commerce-Branche so ein bisschen auf dem kalten Boden der Tatsachen wieder angekommen ist nach den Boomjahren durch Corona. Als E-Commerce-Händler vielleicht auch gar nicht so viel tun musste, um zu wachsen, weil plötzlich einfach so viele neue Kunden da waren und so viele Produkte, die vorher auch stationär gekauft wurden, online gekauft werden mussten, dass das Wachstum von selbst kam. Und die Zeiten sind aber vorbei. Ich glaube, dass die E-Commerce-Händler jetzt wirklich wieder daran arbeiten müssen, ja, wieder die User zu begeistern und sie auch wieder auf die eigene Seite zu holen.
0: Also das heißt, Johannes, die gesamte Branche ist so ein bisschen ratlos eigentlich oder gibt es schon sowas wie eine Fehleranalyse, welche Probleme es eigentlich gerade so wirklich auch gibt?
1: Es wird viel philosophiert, was könnte der Fehler sein. Es gibt viele Theorien, aber möglicherweise ist es ja auch viel dramatischer. Vielleicht haben die User einfach keine Lust mehr, Dinge zu kaufen. Vielleicht ist ein Zalando heute ungefähr so spannend, wie wenn du in einen Karstadt reingehst, also den es ja auch irgendwie nicht mehr gibt. Wir machen ja viel User-Research und sprechen mit Usern. Und wenn die dann sagen, es macht mir keinen Spaß mehr, aus einer Auswahl von 2000 Jeans, der richtige Jeans, irgendwie rauszuwurschteln, dann haben wir schon ein existenzielles Problem, weil dann haben wir irgendwas übersehen. Und ich glaube, wir sind in einem Art Innovation-Dilemma. Es hat immer gut funktioniert. Mehr Verkaufen an mehr User, mehr Produkte, bessere Preise, bessere Verfügbarkeit. Und diese Systematik, die ist jetzt am Ende. Und jetzt brauchen wir Next Step. Und ich glaube, aktuell weiß niemand so richtig, was Next Step sein könnte.
0: Also du würdest sagen, das Angebot ist bei ganz vielen Händlern fast zu umfangreich, es gibt zu viel, es gibt eine ja zu schlechte Führung der KonsumentInnen auf den Seiten. Florian, was glaubst du, was so die Probleme des E-Commerce gerade sind?
2: Ja, also ich glaube, das, das trifft den Nagel schon ganz gut auf den Kopf. Bei sehr vielen Händlern sind die Sortimente, gerade auch über die letzten Jahre, extrem in die Breite gewachsen, weil man einfach versucht hat, jeden auf seine Seite zu holen und für jeden so ein bisschen was zu haben was natürlich dazu führt, dass keiner mehr so richtig happy damit ist. Ich glaube, dass es eher wieder darum gehen wird, gerade auch für neue Generationen an Konsumenten andere Dinge wieder in den Vordergrund zu stellen, als von allem etwas zu haben. Nämlich eher vielleicht in die Tiefe zu gehen, sich ein Stück weit zu spezialisieren und auch solche Dinge wie Nachhaltigkeit, lokale Produktion, solche Themen mehr in den Vordergrund zu stellen, weil das bei neuen Konsumenten, aber jungen Konsumenten einfach deutlich an Wichtigkeit gewinnt. Die Marke an sich und gar nicht so sehr das Sortiment.
0: Wie kommen denn die KonsumentInnen aktuell auf die Seiten? Geht man, du hast jetzt gerade das Thema Zalando angesprochen, Johannes, geht man auf die Seite des Händlers und sucht dort nach etwas, lässt sich inspirieren oder geht es am Ende doch immer über eine Suchmaschine?
1: Ich glaube, da fängt das Problem ja eigentlich schon an. Also ich habe ja mit E-Commerce angefangen vor ziemlich genau 23 Jahren. Da haben wir gesagt, wir machen Online-Shops auf und haben Produkte so viel, wie es geht, zu einem günstigeren Preis als der stationäre Handel. Wir haben es alles verfügbar, du kannst sofort bestellen. Dann war das ja eine Art Selbstläufer. Dann gab es ja die E-Commerce-Formel, du nimmst einfach maximal viele Besucher, schießt die auf deinen Shop und dann gibst du maximal viele Bestellungen. Dann kam ich mit meiner Firma, wir haben Usability-Optimierung gemacht, dass die Leute den Shop ein bisschen verstehen. Dann kamen jetzt die Conversion-Optimierer, die haben den Shop noch nochmal optimiert, damit du aus deinem Traffic maximal viel rausholst. Und diese ganze Systematik ist kaputt, dass du einfach Menschen in Massen auf Massen von Produkten schießt. Und das ist eigentlich letztendlich egal, ob du das jetzt über, über Google einkaufst oder über Marktplätze deine Produkte platzierst. Und der Marktplatz kauft ja auch fluss bei Google ein oder über Social Media Reichweite einkauft. Diese in Masse Reichweite zu kaufen, an der Conversion Rate zu drehen, damit höchste Effizienz Käufe entstehen, ich glaube, da sind wir einfach durch damit, weil also es ist nicht nur so jetzt aus meiner Expertensicht, sondern es geht mir auch aus meiner Konsumentensicht sicht zu, ich habe überhaupt keine Lust mehr in so Shops reinzugehen. Also mein, mein Bedarf ist viel granularer, dass ich jetzt www.zalando.de eingebe und sage, so, jetzt suche ich mal so los. Und ich gebe es auch nicht mehr in Google ein, dass ich, ich will ein T-Shirt, sondern ich suche viel granularer, weil ich einfach ja, also ich glaube, als E-Commerce müde bin, als Konsument E-Commerce müde.
0: Aber was kann denn dann helfen, Florian? Glaubst du, dass wir zurück in die stationären Läden pilgern, in Scharen und dort die Regale leer kaufen?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich auch auf die Produktkategorie ankommt. Es gibt bestimmt Produkte, die wieder deutlich stationärer gekauft werden. Das können Sachen sein wie große Elektronikgeräte, Fernseher, sehr emotionale und hochpreisige Produkte, die jetzt ja auch in den E-Commerce gerutscht sind. Ich weiß noch, als die große Meldung rauskam, das erste Auto über Amazon wurde verkauft. Ich glaube aber nicht, dass das der große Trend sein wird, wirklich so sehr hochpreisige, komplexe und emotionale Produkte weiter über den E-Commerce zu vertreiben. Ich glaube aber nach wie vor, dass es durchaus Produkte gibt, die auch im E-Commerce Sinn machen, einfach weil wir Menschen auch nach Corona deutlich bequemer geworden sind, was so Dinge des alltäglichen Bedarfs. Und selbst wenn ich mir alles halbe Jahr zwei Paar derselben Jeans kaufe, weil ich sie durchgelaufen habe, dann bin ich trotzdem wahrscheinlich eher geneigt, die gleiche Jeans nochmal online zu kaufen. Vielleicht ist es mir nicht wichtig, wo ich sie kaufe, aber ich werde dafür auch nicht extra in die U-Bahn steigen, in die Stadt fahren, mich vielleicht noch vor den Laden stellen, warten, bis er auf ist, mich durch die ganzen Leute quälen. Ich glaube, das wird sich wieder so ein bisschen aussortieren. Aber nach wie vor ist dieses dieses Thema Usability im Online-Shop, Conversion Rate, Optimierung, Personalisierung, da sind immer noch Gewinne zu holen, aber es ist eher so, wie man jetzt auf Englisch sagt, Game of Inches geworden. Also da wird jetzt niemand mehr die Welt neu erfinden. Aber die Dinge richtig zu machen wird nach wie vor, glaube ich, kann schon noch auch ein Wettbewerbsvorteil sein.
0: Aber wie können denn Shops die KonsumentInnen begeistern. Wie können Sie sie denn unterstützen? Johannes hat auch gerade gesagt, man sucht granularer. Also wenn wir jetzt mal diese Kategorien, ich brauche alle halbe Jahre immer die gleiche Jeans oder immer das gleiche Paar oder fünf Paar Pack schwarze Socken oder was auch immer, das haben wir ja alle so Produkte, nicht nur im Fashion-Bereich, die wir immer wieder kaufen, wo wir ganz genau wissen, was wir wollen, was man so zack, zack mal nebenbei erledigt, wo man vielleicht auch eh immer die gleichen Shops ansteuert. Aber wenn wir jetzt mal, ins Suchen gehen, ins sich inspirieren lassen. Das ist ja völlig egal, ob man einen neuen Staubsauger braucht oder ein neues Sommerkleid. Wie, wie können denn Shops sich positionieren und aufstellen und was brauchen die, damit man da auch wieder gern ist?
1: Also ich glaube, dass im Moment die Direct-to-Consumer-Shops sehr gut vormachen. Also die, die verkaufen ja Produkte anders als ein typischer Händler. Also ein typischer Händler listet die Produkte einfach mehr oder weniger lieblos ein. Das kann er schon gut machen, aber ich sage jetzt trotzdem mehr, mehr oder weniger lieblos. Und dann gehe ich in den Direct-to-Consumer-Shops, plötzlich haben die wieder Purpose oder die wollen die Welt verändern oder Produkte verändern oder einfach Konsumart verändern. Und da habe ich plötzlich auch wieder Spaß. Ich habe immer diese zwei Seiten aus Experten-Sicht. Denk ich denke mir, boah, endlich mal wieder ein cooler Shop, der die Produkte cool präsentiert, eine Feature, das macht einfach Spaß. Und als Konsumentenseite bin ich da immer ganz schnell dabei, dass ich dann sofort bestelle, wenn ich so einen Shop entdecke. Beispiel Duschbrocken, der verkauft ja plötzlich wieder so ein Seifen Knüppel. Und ich denke, hätte ich in meinem Leben hätte ich nie eine Seife gekauft. Aber die hat das so cool präsentiert und seitdem kaufe ich keine Duschgels mehr, weil ich das mit der Seife irgendwie viel cooler finde. Oder ich, ich kaufe immer T-Shirts in Massen. Meine Frau wäscht die einmal und dann passen sie mir nicht mehr. Dann bin ich irgendwann baufrei danach. Dann denke ich mir, so jetzt reicht Ich habe einfach keine Lust mehr, mir die hundertsten T-Shirts zu kaufen. Und dann habe ich halt meine Marke entdeckt. Und der boah, ist das mega. Also da schaue ich zwar jetzt jeden Tag mehr oder weniger gleich aus, aber zumindest passt mir das immer. Und das verändert meine Konsumlaune oder meine Konsumgewohnheit, vielleicht kommt es auch mit dem Alter, ich will Fallabschließend kaufen und also es ist einfach was Gutes und es bleibt und dann ist das Thema erledigt, weil ich will nicht ständig kaufen. Und wenn ich mir jetzt andere Generationen anschaue, oder was überhaupt passiert, ist ja das, was Florian auch gerade schon angedeutet hat, dieses nachhaltig kaufen, regional kaufen, mit Sinn kaufen, mit ethischem Hintergrund, einfach mehr als nur das Beschaffen von Produkten. Und der aktuelle E-Commerce ist dafür ausgelegt, Produkte zu beschaffen. Wir haben zwar immer vorgegaukelt, es geht ums Shoppen und nicht ums Einkaufen, aber das sind ja zwei Wörter. Jetzt, glaube ich, geht es wirklich ums, um ein anderes Kaufverhalten. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Punkt, die
2: emotionale Aufladung von Produkten oder dieses Schaffen, der eigenen Marke. Ich glaube, da müssen auch Händler, die von mehreren Marken verkaufen, deutlich stärker hin, weil wie Johannes auch gesagt hat, wenn man sich die Direct-to-Consumer-Marken anschaut, da hört dieses Storytelling ja nicht auf auf dem eigenen Shop, sondern die tragen das dann in die Social-Media-Kanäle, dort wo sie ihre Konsumentinnen finden. Und da geht es vielleicht gar nicht vorrangig ums Produkt und um den Preis, sondern da geht es darum, was steht dahinter? Warum machen wir das? Solche Themen, auch wie Johannes gesagt hat, Nachhaltigkeit, lokale Produktion etc. Und ich glaube, dass man deutlich mehr in die Richtung ja, Storytelling, Brand Purpose gehen muss, um dann hinten raus auf das Produkt wieder verkauft zu bekommen. Also als ich jung war, H&M, Sarah, das war das Heißeste, was man so haben konnte. Der Trend hat sich ja sehr gedreht. Ne? Also auch wenn man sich diese typischen Fast Fashion, wo das Produkt fast schon egal war, Hauptsache es war neu.
1: Ich glaube, das Thema ist langsam auch vorbei. Jetzt laufe ich hier mit meinem universal langweiligen T-Shirt rum, was nicht eingeht, weil es aus Öko, Bio, irgendwas bauen wollen. Es ist keine Ahnung, wie sie es machen. Es geht nicht ein. Und ich erzähle es natürlich jedem. Und plötzlich gibt es wieder eine Story zu dem, was ich gekauft habe. Und für mich gab es lang keine Story mehr. Lang war es einfach nur, ich habe irgendwie Zeug gekauft. Da gab es nichts zu erzählen. Ich hatte halt wieder eine Jeans. Und jetzt ich bin eigentlich wieder ein bisschen mehr happy. Und vielleicht muss es wieder in die Richtung gehen, dass wir auch wieder geilere Produkte haben.
0: Glaubt ihr, diese Bequemlichkeit, die man den KonsumentInnen vielleicht ja auch all die Jahre unterstellt hat oder an sie hingeredet hat, dass man eben alles bei einem Händler bekommen möchte und die Seite gar nicht mehr verlassen will, gibt es diese Bequemlichkeit gar nicht mehr? Also bin ich als Käuferin bereit, meine Socken auf der einen Plattform zu kaufen, meine T-Shirts bei einer anderen Plattform um jetzt mal beim Thema Fashion zu bleiben, um eben am Ende das zu haben, was ich wirklich möchte.
2: Ich denke ja. Also ich denke, die Bereitschaft geht wieder dahin, das zu tun. Aber und man muss den, den Konsumentinnen halt auch den Vorteil klar machen, welchen Vorteil es eigentlich hat, seine Socken bei mir zu kaufen, statt die einfach auch noch auf einer der großen Plattformen mitzunehmen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das gut hinbekommt und dann noch die User Experience im eigenen Shop quasi auf das gleiche Level bringt, wie es die großen Händler nun mal auch vorgelebt haben mit den größeren Budgets. Ich glaube, dann kann man es wirklich schaffen, sich sehr loyale Kunden fast schon heranzuziehen, die dann auch immer wieder kommen und die Gefahr, dass dann irgendwann die Socken doch woanders mitgeschoppt werden, ist relativ klein. Was natürlich bei den E-Commerce-Metriken, die Johannes vorher auch genannt hat, also Custom Acquisition Cost, ich muss möglichst günstig möglichst viele Leute auf meinen Shop kriegen, damit möglichst viele einkaufen. Das lässt sich natürlich dann auf der anderen Seite mit dem Customer lifetime Value. Also jemand kommt immer wieder, lässt sich das natürlich dann auch gut rechnen und ich glaube, dann kann der E-Commerce auch rein wirtschaftlich gesehen
1: wieder mehr Spaß haben. Aber das ist ja total interessante These, Lena, was du erwähnt hast, dass wir Usern was hinreden, weil früher gab es den stationären Fachhandel und den hat man platt gemacht durch Kaufhäuser, weil du gesagt hast, du kannst jetzt alles in einem Kaufhaus machen. Und jetzt haben wir die Kaufhäuser platt gemacht, indem wir sagen, du kannst alles in einem Onlineshop kaufen und letztendlich wird es sich jetzt wieder so drehen, da sagst naja, ein Onlineshop ist halt auch nicht, weil du kriegst halt die T-Shirts, die quadratisch werden. Vielleicht geht es jetzt auch wieder so auseinander, also nicht möglicherweise auch wieder zum stationären Fachhandel zurück, aber auch halt zum, zum Online-Fachhandel.
0: Ja, und zu den einzelnen Markenstores am Ende. Ihr habt jetzt aber trotzdem, oder Florian, du hast jetzt trotzdem gerade, ja, gerade nicht so wahnsinnig beliebte Thema Customer Acquisition Costs in den Mund genommen, denn die steigen und steigen und steigen und ein Ende ist nicht in sich. Das heißt, es wird immer teurer, die Leute überhaupt mal darauf aufmerksam zu machen, dass man da was zu verkaufen hat auf der eigenen Seite. Das ist ja auch ein ganz großes Problem der ganzen D2C Brands. Die profitieren natürlich dann am Ende auch irgendwie davon, dass sie da so mitgesehen werden bei den Online-Kaufhäusern. Was machen wir denn damit?
2: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich ziemlich gut aufgestellt. Ich glaube, da gibt es jetzt keine allgemeingültige Antwort, aber das ist ja auch mit einem Effekt dessen, dass plötzlich die großen Händler einfach alles anbieten, weil die natürlich mitbieten dann auf solche Keywords und Suchbegriffe. Das heißt, das Ganze treibt das hier hoch. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, viele, sehr viele Marken, auch mit denen wir sprechen, die haben natürlich eine geteilte Strategie. Das heißt, sie nutzen gerne die Sichtbarkeit auf großen Marktplätzen, auf großen Anbietern, was ja auch Sinn macht, um als kleine Marke einfach mal eine gewisse kritische Masse zu erreichen. Aber die mittel- bis langfristige Strategie ist dann schon der eigene Shop, die eigenen Kanäle. Und äh, dann kann man sich natürlich auch leisten, etwas höhere Customer Acquisition Kosten zu bezahlen, wenn man es schafft, dass der Kunde oder die Kunde nicht nur einmal, zweimal, sondern vielleicht drei, vier, Mal oder am besten das Leben lang bei einem einkauft dann ist das auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, die, die hohen Customer Acquisition Costs, die tun nur den Shops weh, die es nicht schaffen, die Kunden so zu begeistern, dass sie nochmal wiederkommen. Sondern das sind die Shops, die dann nur deswegen einen Kunden konvertieren, weil sie 15 Prozent auf die erste Bestellung geben, aber der Rest so lala ist. Aber dass das Thema verschwindet, glaube ich eher nicht.
0: Und was begeistert die KundInnen denn? Sind das die T-Shirts, die nicht einlaufen? Also ist es sozusagen eine Qualitätsfrage oder hatten wir vorhin auch schon, ist es einfach ein cooler Purpose, eine coole Geschichte, die diese Marke verkauft oder ist es einfach ja eine wahnsinnig gute Erfahrung auf der Seite in dem Shop, weil alles übersichtlich ist, einfach ist, schnell geht. Was ist das Geheimrezept?
1: Also würde jetzt mal der Theorie meiner eigenen Firma glauben. Wir, wir haben ja lange geforscht, so wie funktioniert eigentlich Customer Happiness? Also wie mache ich den Kunden glücklich? Da gibt's, haben wir so eine Pyramide entwickelt. Der untere Teil der Pyramide sagt, es geht um kognitive Leichtigkeit. Also es muss halt alles einfach schnell und einfach funktionieren, damit du nicht groß ins Grübeln und Denken kommst. Und darüber kommt Originalität und Stimulation. Also sodass die es halt mitreißt, stimulierend und originell, dass du es clever machst. Aber ich glaube zum Beispiel immer noch, an das Subscription-Thema. Also ich glaube, es ist nicht an das Subscription-Thema für ein T-Shirt. Die Automobilindustrie geht so ein bisschen dahin. Aber wir, wir wir 15 Jahre auf allen E-Commerce-Events rumgetanzt haben, wir, wir tun es immer noch nicht. Wir wollen immer noch Produkte verkaufen und nicht vermieten. Und da sind wir wieder beim Innovation-Dilemma. Offensichtlich ist ja die Qual noch nicht so groß, dass wir uns wirklich verpflichtet sind zu ändern. Das Einzige, was passiert ist, die letzten Jahre, dass immer wieder neuer ums Eck kam, der noch billiger war und noch billiger noch billiger und, und allein Wish.com hat gezeigt, mit nur billig ist es halt auch nicht. Keiner kann sich mehr leisten,
2: eins von den drei Sachen richtig schlecht zu machen. Schlechte Produkte werden dazu führen, dass die Leute nicht wiederkommen. Zu wenig Purpose oder Storytelling wird vielleicht dazu führen, dass die Kunden gar nicht erst beim ersten Mal kaufen und eine schlechte Experience, schlechte Personalisierung kann genau den gleichen Effekt haben. Ich glaube, wir als Kunden und Kundinnen sind mittlerweile auch so verwöhnt, weil wir einfach auch sehr viel überall bekommen können, sei es jetzt stationär oder online. Dafür sind auch die Kundinnen untereinander mittlerweile viel zu gut vernetzt. Reviews, Social Media, wie Johannes es vorhin gesagt hat, über die anderen T-Shirts hat er geschimpft, wenn er abends mit seinen Freunden zusammensaß. Die T-Shirts, die er jetzt trägt, auch wenn sie langweilig aussehen mögen, empfiehlt er jedem. Man kann sich nicht mehr leisten, bei einem der drei Themen einfach wirklich überhaupt keine oder einfach wirklich schlecht zu sein
0: ich dann immer mehr auch fest, ich möchte auch eine Seite haben, wo die Produkte schön in Szene gesetzt werden, wo ich die Informationen, die ich zu den Produkten bekomme, seien es Abmessungen, Größen, Gewicht, auf einen Klick verfügbar sind. Das
1: ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, dass wir nie wirklich über den Kunden nachdenken mussten. Also wir haben zwar, natürlich haben wir Personas gemacht und so, aber so richtig nachdenken mussten wir nicht, weil die sind uns ja über den Shop einfach hergefallen, weil die Nation oder die ganze Welt war ja im, im E-Commerce-Wahn. Der Kunde war bisher nicht der relevanteste Faktor und der wird es natürlich jetzt. Die
2: Ansprüche der Kunden sind, sind da so hoch geworden, und das fällt vielen Händlern natürlich, genau das, was Johannes gerade beschrieben hat, fällt vielen Händlern jetzt auf die Füße, dass sie das aus ihrer Sicht gedacht haben. Was ist ihrer Meinung nach für den Kunden wichtig? Was ist der Marke wichtig, wie sie präsentiert wird? Aber darum geht es doch gar nicht. Also es geht doch darum, was ist den Leuten wichtig, von denen ich gerne hätte, dass sie bei mir einkaufen. Und der Gedankengang ist relativ einfach, aber in der Realität noch gar nicht so oft zu beobachten bei den Händlern.
0: Glaubt ihr, dass dieses ganze große Thema, KI in irgendeiner Art und Weise dem E-Commerce helfen könnte?
2: Ich glaube, dass es dem E-Commerce in dem Sinne helfen könnte, mehr aus den Daten zu machen, die der E-Commerce über seine Kundinnen hat. Wir als Technologieerbieter sehen auch, dass sehr viele Daten einfach da liegen und aber nicht genutzt werden, weder zur Verbesserung des Sortiments, noch zur Verbesserung der Customer Experience oder vielleicht zur Anpassung des Geschäftsmodells.
0: Ich danke euch für dieses nicht nur unterhaltsame, sondern auch sehr, sehr informative Gespräch. Danke euch sehr, ihr beiden.
2: Danke, Lena. Dankeschön auch.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch gerne mal auch in die anderen Folgen rein. Ich empfehle euch vor allem die Folgen, in denen Florian Lich schon zu einem früheren Zeitpunkt zu Gast war, denn da spricht er unter anderem auch über das Thema KI. Außerdem empfehle ich euch den B&V Trend Hunter. Einmal im Monat sprechen wir über ein Thema, das die Marketingbranche bewegt und interessiert und gehen so richtig tief rein. Ich verlinke euch die Podcasts in den Show Notes und würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst.